0: ChatGPT ist nichts anderes als ein äh, sage ich mal so ein fancy Chatbot, aber damit das, dass wir dafür dass wir dieses fancy äh, Chatbot haben müssen erstmal viele Menschen leiden.
1: Also in meinen Interviews haben oft Tech Worker gesagt, dass sie das eigentlich ablehnen diese Modelle und auch den mhm. der Druck, die die Geschäftsmodelle eben daran sehr stark anzupassen an diese Gewinnerwartung von Venture Capitalists und es es konfligiert eben auch mit dem ja mit dem moralischen Anspruch der Tech Worker auf mhm. Weltverbesserungen. Also mhm. ich glaube da da besteht auf jeden Fall total viel Potenzial, da Venture Capitalists mehr als ja als Klassengegner zu adressieren.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren gerne über Politik, Aktivismus, linke Strategien und wir machen jetzt diesen Podcast, um diese Diskussion mit euch zu
3: teilen. Genau, und heute sprechen wir über OpenAI, ChatGBT und DALI, also künstliche Intelligenz und die Frage, was diese neuen Technologien für linke Politik und emanzipatorische Perspektiven bedeuten. Inken, hast du eigentlich schon mal eine von diesen Softwares, über die jetzt in den letzten Wochen alle sprechen, selber benutzt?
2: Ja, also ich habe es auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Das sind ja verschiedene, das sind ja doch erstmal alles so ein bisschen komplizierte englische Namen. Also ChatGPT, das ist ja sozusagen das Programm, was dafür da ist so ein Sprachmodell, also mit dem kann man chatten, da geht man auf die Website, das sieht dann erstmal aus wie so ein Chat-Dialog, wie man das so kennt und dann kann man halt Fragen eingeben, woraufhin einem das Programm dann tatsächlich ganz ausformulierte Antworten ausspuckt. Ja genau, wir haben zum Beispiel da mal eingegeben, ob es uns ein Abstract für einen Artikel über soziale Bewegungen und... Digitalisierung, glaube ich, ähm, formulieren kann. Und dann kam da tatsächlich ein ziemlich gutes Abstract raus. Es war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und auch irgendwie weird zu sehen, dass so ein Programm das einfach so schreiben kann.
1: Mhm.
2: Also es ist ja auch die Interface, also das, wenn man da auf dem, in dem Programm ist, das sieht dann ja auch so aus, als würde das Programm so in Echtzeit antworten. Also dann erscheint da so Wort für Wort und man kann es praktisch so mitlesen, als würde das... Programm, das ist ein bisschen wie menschlich jetzt in einem Chat schreiben, mhm. das ist natürlich Quatsch. Also sozusagen das Programm hat die Antwort dann einfach in dem Moment da schon stehen. Mhm. Das ist nur so eine Art User Experience, mhm. die da generiert wird. Genau, aber da, ja, da habe ich es schon mal benutzt. Ähm, aber ja. eher so zum Ausprobieren und Rumspielen, jetzt nicht für, nicht für Arbeit oder so.
3: Ja, also ich habe jetzt in den letzten Wochen extrem viele Artikel drüber gelesen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, das war so irgendwie in allen großen Medien wurde darüber diskutiert. Und meistens geht es dann aber halt um so Fragen von, wie funktioniert das technisch eigentlich? Mhm. Oder so Fragen von, wie verlässlich sind eigentlich die Antworten, die das gibt? Und wo muss mhm. man vielleicht auch aufpassen, wenn man das versucht ja. zu nutzen? Ja. Kleines Side-Note, es empfiehlt sich nicht unbedingt für Hausarbeiten, weil viel davon vielleicht auch einfach ausgedacht ist.
2: Ja, das haben wir äh, auch festgestellt, dann es erfindet tatsächlich Quellen. Also wenn man so irgendwie so eine wissenschaftliche Frage stellt oder so etwas so wie einen wissenschaftlichen Artikel will, dann kann es auch sein, dass da so Quellen auftauchen, die es in Wirklichkeit einfach gar nicht gibt. Man mhm. muss mal vorsichtig sein.
3: Genau, aber das sind ja jetzt irgendwie eigentlich alles Themen, die in einem linken Podcast über Politstrategie relativ wenig zu suchen haben. Ja. Ähm, deswegen kommen <lacht> wir vielleicht zum Punkt. Nämlich das Thema, worüber wir hier heute sprechen müssen, ist die Frage, was diese künstliche Intelligenz für ein linkes Projekt bedeutet. Diese Frage bleibt bisher völlig unterbelichtet im Diskurs und so in der öffentlichen Diskussion. Und darüber möchten wir heute sprechen mit Fokus auf die Arbeitskämpfe, die im Hintergrund dieser Technologien stattfinden.
2: Ja, und dafür haben wir diesmal zwei total tolle GesprächspartnerInnen gefunden und führen mit denen zwei Interviews nacheinander, also so ein bisschen anders, als ihr es gewöhnt seid. Zuerst gucken wir mit Mila Grossmicelli auf die prekären Arbeitsbedingungen der ClickworkerInnen, vor allem im globalen Süden. Das sind die Leute, die die Maschinen trainieren, bevor wir die... Benutzen können. Und Mila Grossmicelli leitet eine Forschungsgruppe am Weizenbaum-Institut und forscht schon sehr lange zu künstlicher Intelligenz, zur prekären Arbeitsbedingungen von ClickworkerInnen und ist da einfach eine ganz tolle Gesprächspartnerin, um uns so ein bisschen auch mitzunehmen auf ihre Field Trips.
3: Und im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir dann mit Robert Dorschel über die andere Seite von Big mhm. Tech und äh, künstlicher Intelligenz, nämlich die hochbezahlten Tech-WorkerInnen, die in den Headquarters in Silicon Valley und anderswo arbeiten. Und im Gespräch mit ihm fokussieren wir dann auf die Frage, wie solidarische Bündnisse zwischen prekären Clickworkern und privilegierten Techworkern möglicherweise aussehen können und ja, welche transformativen Perspektiven da sichtbar werden. Robert ist Juniorprofessor in den Niederlanden und forscht da mit Schwerpunkt auf Class und Inequality eben zu Fragen rund um Techworkern als Klassenfraktion der neuen Mittelklasse.
2: Ja, genau. Und bevor es jetzt aber losgeht in diese spannende Folge, haben wir noch eine Ankündigung in eigener Sache. Den Was tun Podcast gibt es jetzt seit gut zwei Jahren. Der ist auf jeden Fall Valentins und mein Herzensprojekt. Es macht mir total viel Spaß, immer wieder Gespräche mit linken Aktivistinnen zu führen. Ich bin auch immer wieder total beeindruckt von den Projekten. Ich finde es mega wichtig, denen so Reichweite zu geben und halt immer wieder über gute Strategien für gesellschaftlichen Wandel nachzudenken. Das macht uns beiden richtig viel Spaß und wir wollen diesen Podcast lange weitermachen.
3: Genau. Bisher machen wir das nämlich in unserer Freizeit und auf eigene Kosten. Und um das jetzt auf solide Beine zu stellen und auch langfristig für euch weitermachen zu können, haben wir entschieden, dass wir uns ab jetzt mit Lukas und Reka vom Dissens-Podcast zusammentun. Damit erreichen wir noch mehr Leute mit unseren Folgen und eine Neuigkeit für euch. Ihr könnt ab jetzt Dissens und was tun im Doppelpack unterstützen mit einer Fördermitgliedschaft.
2: Genau, mit einer Fördermitgliedschaft ermöglicht ihr es uns, den Podcast langfristig auf stabile Beine zu stellen. Und das geht so. Ihr könnt einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Schon für zwei Euro im Monat könnt ihr dann Fördermitglied werden und uns und Lukas halt finanziell unterstützen. Es ist ganz einfach. Ihr könnt die Zahlung per Lastschriftverfahren, Paypal oder Kreditkarte machen. Am besten für uns ist es, wenn ihr das per Lastschriftverfahren macht, weil äh, dann einfach weniger von der Zahlung in Paypal-Gebühren und Kreditkartengebühren und so hängen bleibt. Aber es geht alles drei und wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid, weil wir dann einfach auch langfristig Menschen eine Bühne geben können, die im mainstream diskurs zu kurz kommen und natürlich total wichtig, auch in Zukunft schwerbefrei und unabhängig bleiben.
3: Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid und uns als Fördermitglied unterstützt. Wenn ihr das machen wollt, dann klickt doch jetzt einfach auf den Link in den Show Shownotes und jetzt viel Spaß bei der Folge.
2: Viel Spaß. Toll, dass du im Podcast bist. Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein.
3: Hallo. Ja, wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
2: Ja, wenn du magst, dann sag doch noch mal kurz den Hörerinnen, wer du bist und auch, wie du dazu gekommen bist, zu so einem Thema zu forschen wie äh, Open AI und künstliche Intelligenz. Genau. Ich bin Soziologin und auch Informatikerin.
0: Aber erstmal war ich Soziologin. Und dann hatte ich das Glück, hier am Weizenbaum-Institut eine Stelle zu bekommen, in einer Gruppe aber, die nur von Informatikern voll war. Und das war natürlich schon ein Challenge für mich. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich mein soziologisches Wissen hier einbringen, am besten einbringen. Und eine Sache, was ich bemerkt habe, war, dass klar, alle äh, hatten... Natürlich gute Absätze und sie wollten die, das Beste aus diesen neuen Technologien und KI äh, draus zu machen. Aber keiner hatte sich gefragt, in meiner Gruppe mindestens, und wir reden von ja, Jahr 2019, 2018. Mhm. Keiner hatte sich gefragt, wer sind die Menschen, die diese, diese neuen Technologien betreiben und produzieren, schaffen. Und da, so hat es angefangen damals.
3: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es ist auf jeden Fall ja bei KI ein total interessanter Bereich, weil da jetzt ja gerade so ein bisschen diese großen Versprechen der Tech-Industrie so sehr im Raum stehen oder auch in aller Munde sind, könnte man vielleicht sagen, dass jetzt künstliche Intelligenz die Gesellschaft von der Arbeit befreien kann. Auf einmal arbeiten die Maschinen für uns und wir können uns praktisch mit Freizeitvergnügen und uns anderen höheren äh, Dingen widmen. Ja, was ich an deiner Arbeit total spannend fand, war, dass du demgegenüber so ja skeptisch gegenüberstehst und dazu eben auch forscht, was eigentlich vielleicht da auch einfach so eine Art Werbemythen dieser Tech-Giganten sind. Sag doch mal, wie siehst du denn dieses Versprechen der Befreiung von der Arbeit?
0: Naja, wenn ich in meinen Kalender gucke und ich gucke, wie viele Stunden ich aktuell arbeite, denke ich mir, dieses Versprechen hat mich noch nicht erreicht äh, oder mindestens meine Arbeit noch nicht erreicht. Also ich arbeite mehr als sonst und ich glaube, uns allen geht es äh, genauso. Was mich ein bisschen so stört von all diesen Versprechen oder Zukunftsprognosen, ist, dass es immer äh, darum geht, Entweder geht, läuft es ganz, ganz falsch und dann hatten, haben wir irgendwann einen Terminator, der uns allen vernichtet und werden wir von einer KI oder an, oder vielen KIs unterdrückt. Oder es ist dieses Versprechen eben, dass wir alle ganz viel Freizeit haben werden und alles super wird. und das Aber das ist alles sehr zukunftsorientiert und keiner redet von dem, alle reden von dem, was sein könnte, mhm. aber keiner redet von dem, was gerade ist. Und was gerade ist sind Menschen, die hinter diesen Technologien stehen. Es, ist, es gibt ganz viel menschliches Input hinter diesen Technologien. Aber nicht nur das, sondern dass viele von diesen Menschen unter schrecklichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Und darüber wird meiner Meinung nach zu wenig bin ich gesprochen.
2: Mhm. Und dazu forschst du ja auch. Du warst ja auch, hast du erzählt, in deiner Feldarbeit in Argentinien und in Bulgarien und hast dir das da angeguckt, wer überhaupt hinter der Technik steht, ich finde, eine Sache, die daran so spannend ist, ist, dass das ja ganz unsichtbare Arbeit ist. So, also man sitzt ja selber nur am Computer, fragt jetzt, gibt, tippt jetzt irgendeine um Frage in ChatGPT und dann kriegt man da irgendwas ausgespuckt und man hat ja selber gar keinen Bezug mehr dazu, dass dahinter irgendwo Leute arbeiten. Wo, wo arbeiten denn die Leute und was machen die da eigentlich genau? Genau, du hast es schon gesagt, ich habe da Feldforschung im Jahr
0: 2019 angefangen. Ich war in Bulgarien, ich war in Argentinien, danach habe ich auch mit zürischen, also mit Menschen, die in Syrien sind, gearbeitet und das so jahrelang, dass es nicht nur, dass man dahin geht und ein paar Interviews durchführt und dann vergisst, dass diese Menschen existieren, sondern es sind wirklich so Beziehungen, die über Jahre sich entwickelt haben. Genau, die Leuten, mit denen ich, die sind, äh, wir nennen sie Data Workers, also Mitarbeitern der Daten. Und sie, äh, was sie machen, sind vor allem Data Generation und Data Annotation. Und das sind bei Data Generation, also die, die das Schaffen von den Daten man kann sich vorstellen, das ist wirklich so, die Daten zu äh, erheben oder zu sammeln. Mhm. Und was, das erste, was man sich darunter Vorstellt, ist, oh, okay, Sie äh, suchen nach Bildern online und Sie, ne, sie packen das alles zu, zu einem Datensatz und ja, das ist das Dataset, was genutzt wird. Oder Sie suchen Bilddaten oder Data Points, die schon existieren und das ist das Dataset. Aber in vielen Fällen oder am meisten der Fällen ist das so, dass Sie diese Daten erstmal schaffen müssen. Mhm. Und, bei scha und mit Schaffen meine ich, Sie müssen Selfies machen. Sie müssen Bilder von den Objekten um sich machen. Öfters müssen Sie Tonaufnahmen, also irgendwas vorlesen und, und diese Tonaufnahmen, das sind die Daten, die Sie generieren. Und dann gibt es einen weiteren Schritt, das ist die Datenannotation, in dem, genau, es gibt viele Arten von Datenannotation, in dem zum Beispiel die, die Segmentierung von Bildern, also das Inhalt von einem Bild wird. Getrennt, ne, sagen wir mal, haben wir ein Bild, das ist sehr oft für äh, selbstfahrende Autos zum Beispiel. Ne, ganz viele Bilder und Videos von Straßen und anderen Autos und Verkehr und keine Ahnung. Genau, da wird segmentieren, was ein Baum ist, was eine Person ist, was äh, die Straße ist und 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 Aber dann muss das klassifiziert werden. Was ba ne, beim Baum wird ein Label angehängt, hier Baum, Straße und so weiter. Und dann, das ist das Typische, aber dann gibt es, was wir AI-Impersonation nennen. Das ist Menschen, die wirklich so tun, als ob sie zum Beispiel Chatbots wären, weil die Technologie noch nicht da ist, weil viele Startups haben, sind dabei, das zu entwickeln oder nicht, oder ist für sie viel einfacher und viel günstiger. Vor allem Menschen irgendwo in Afrika, so ein Callcenter, sage ich mal, oder so ein Hub irgendwo in Kenia zu haben, wo sie sowieso wirklich nur Pinets bezahlen, als diese Technologie wirklich zu entwickeln und trotzdem verkaufen sie das zu anderen Firmen und zu anderen Unternehmen und Organisationen als KI. Aber das Algorithmus sind wirklich so Menschen, die da sitzen, die prekarisiert sind, die mhm. unter schrecklichen Bedingungen arbeiten und die, und die auch unter anderem unsichtbar sind.
3: Mhm. Das heißt, ich kann mir das so ein bisschen so vorstellen, dass da letztendlich Menschen sitzen, die einerseits so die Maschine füttern mit ihren eigenen, zum Teil auch biometrischen Daten. Also wenn du zum Beispiel so sagst, sie müssen Sachen vorlesen, sie müssen Selfies machen, sie fotografieren Dinge um sich herum, sind das ja alles so ein bisschen so vielleicht auch der eigene Körper und die eigenen Fähigkeiten als so Ressource für dann die Maschine. Aber dann auch halt so extrem repetitive Aufgaben von ich gucke mir den ganzen Tag Bilder von Bäumen an und klicke immer, was der Baum ist oder ich tue praktisch so, als wäre ich selbst eine Maschine und äh, spreche als Maschine mhm. oder interagiere als Maschine mit Menschen auf der anderen Seite der Welt. Das sind ja alles eigentlich Tätigkeiten, so wie ich mir die jetzt vorstelle, die auf eine Art auch ein Stück weit entmenschlichen, so wie du das jetzt beschreibst. Könntest du vielleicht noch mal einen Einblick geben, also wenn du jetzt einen Forschungsaufenthalt in Kenia zum Beispiel machst, wie sieht das da vor Ort aus? Wie sehen die Orte aus, an denen die Menschen arbeiten? Wie werden die gemanagt? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Auf allen Fällen sieht es schrecklich aus. Es gibt aber viele Formen von schrecklich, je nachdem, wo man ist. Und auch je nachdem wichtig zu wissen ist, dass diese Arbeit wird typischerweise über Plattformen out outgesourced oder über BPOs. BPOs ist kurz für Business Process Outsourcing Companies. Die sind wirklich so Firmen, die sich mit solchen Services, also Dienstleistungen beschäftigen. Plattformarbeiter ist es Sie arbeiten zu Hause, also ihr Arbeitsort ist zu Hause mit ihren eigenen Devices, also mit ihren eigenen Geräten. Das heißt, kann man sich vorstellen, wie du das gerade sagst, das ist eine repetitive Aufgabe und und und? Aber auch nicht nur repetitiv, es ist sehr schädlich für den Augen. Und vor allem, wenn man nicht das Equipment hat, wie wir das haben mit Retina Display und das und das und hochauflösende äh, Bildschirme und weiß ich nicht was. Die haben so kleine, mein Kollege Julian Posada, der hat Forschung mit Plattformarbeitern in Venezuela gemacht. Und da äh, hat er gesehen, dass die meisten von diesen Arbeitenden nutzen Laptops, die von der Regierung vor, in einem Programm so für Schulen und so weiter vor zehn Jahren ausgegeben wurden, die nicht auch die letzte Technologie entsprechen. So kleine Netbooks, ich weiß nicht, ob ihr noch, euch noch erinnert, was Netbooks waren, vor so 15 Jahren oder so. So kleine, und damit arbeiten sie, damit machen sie solche Aufgaben. Manche Menschen in Afrika, sie machen das auf dem Handy. Genau, und dann, wenn es um die Firmen geht, diese BPOs, die sind normalerweise, die sind riesigen Hallen, wo wirklich diese Mitarbeiter arbeiten ein neben den anderen. Vielen von diesen Firmen, sie nennen sich Impact-Sourcing-Companies, das heißt, dass sie bieten diese Dienstleistungen, aber auch sie haben so ein, so ein Mandat oder so eine Mission, Arbeit zu Orten zu bringen, wo es keine Arbeit ist, wo es weniger Jobs gibt, wo es Armut gibt und und und. Man kann sich auch dabei fragen. Natürlich ein Job ist besser als keinen Job und so weiter. Aber man kann sich fragen: Ja okay, aber mit dieser Ausrede, wir tun gut, Gutes, dürfen sie auch so diese miserablen Lohn anbieten? Nur weil klar die Menschen keine an, andere Wahl haben und ne, das ist traurig.
3: Das heißt, man könnte sagen, es sind auch Jobs, die praktisch auch für die Verhältnisse vor Ort jetzt keine guten Jobs sind. Das ist so ein bisschen die eine Ebene, die die Ungerechtigkeit ist. Und dann ist aber die zweite Ebene auch noch, dass es oft eben Firmen sind, die selber krasse Profite machen damit und davon eben nichts bei den Leuten ankommt, die da tatsächlich den Wert in Anführungsstrichen schaffen.
0: Ja, also ich, ich würde das ein bisschen relativieren. Ne? Die sind Jobs, noch mal, ein Job ist besser als kein Job. In vielen Fällen, zum Beispiel in Argentinien, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die wohnten in wirklich sehr armen Vierteln. Und, und sie meinten, diesen Job ist viel besser als dem, was ich kannte. Und nicht nur, dass ich kannte, sondern was ich in meiner Familie erlebt habe. Nee, es ist viel besser, als ein Put-Person zu sein, wo mein, mein Boss äh, will mich ständig irgendwie was, was von mir. Äh, als Frau fühle ich mich viel sicher. Jetzt kann ich sagen, ich gehe ins Büro, das ist schon eine, 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 so ein Einstieg. Ich arbeite vor einem Rechner, ich habe keinen Rechner zu Hause. Endlich mal kann ich mit dem Rechner um was zu tun haben. Das ist eine coole Sache. Klar, aber wenn man sich anschaut wenn man sich fragt, ja, okay, was verdienst du, ist das genug? Es ist Es nicht genug. Klar, natürlich, Sie, Sie kriegen das Mindestlohn, aber Mindestlohn in Argentinien, das ist ein Land, das dieses Jahr 83 Inflationsrate hatte. Es ist wirklich, es ist nichts, Sie, Sie können nichts damit machen. Sie sind immer noch für statistische Werten, sind Sie noch arm. Es ist keine Lohne, die für Sie einen Einstieg bedeuten in dem Sinne, okay, jetzt kann ich sparen, jetzt kann ich vielleicht raus aus diesem Viertel kommen, jetzt kann ich meine Kinder zur Uni schicken. Das wird nicht passieren.
2: Hey, eine kurze Bitte, bevor es weitergeht. Vielleicht hast du beim Hören gerade schon an Freundinnen oder Verwandte gedacht, die das Thema auch interessiert. Dann klickt doch jetzt auf den Teilen-Link in deiner Podcast-App und schick ihnen die Folge, damit auch sie davon erfahren. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
3: Gerade ist der Hype ja sehr um KI und irgendwie diese Versprechen der Industrie. Bei dem, was du jetzt erzählst, muss ich auch irgendwie an schon ein bisschen ältere Kritiken an so Plattformkapitalismus denken. Wenn wir jetzt versuchen, mal rauszuzoomen, wie würdest du denn jetzt diesen Hype um KI und die Auswirkungen einordnen in so größeren Entwicklungen in der Art, wie sich Arbeit verändert jetzt in Zeiten digitaler Technologien insgesamt?
0: Also wenn ich die Frage richtig verstehe oder wenn ich die Frage so ein bisschen so äh, umdrehen darf. Ich glaube, wenn wir über Arbeit und KI reden, reden wir ganz viel über die Auswirkungen von KI auf die Arbeit. Und dann nochmal diese Geschichten mit, okay, wir werden ganz viel Freizeit haben oder KI wird alle Jobs übernehmen und wir werden keinen Job mehr finden. Die die, die Auswirkungen von Menschen auf die KI und wie diesen Menschen, die hinter den Kulissen sind, wie, wie sie arbeiten und, oder was, was sind die, die Arbeitsbedingungen bei ihnen, wie, wer sie sind äh, und dass sie es gibt. Erstmal das. Ne? Wenn ich diese Entwicklung auch in einem großen Kontext platzieren dürfte, äh, das wäre wirklich so ein Kontext der Hype. Es gibt wirklich ganz viel Hype um KI, um dem, was KI verspricht, was wir denken, dass KI machen kann, wenn wir zum Beispiel an Technologien wie ChatGPT denken. Heute habe ich hier mit einer Doktorandin darüber gesprochen, dass was für ein Widerspruch es ist, dass GPT heißt äh, Generative, aber auch Pre-Trained Transformer. Aber dieser diese, diese Widerspruch zwischen Generative, also etwas, was etwas Neues generieren sollte, und die, die Tatsache, dass es Pre-Trained ist. Ist. Und was heißt es? Es ist pre-trained. Kann etwas, was es pre-trained ist, wirklich etwas Neues schaffen?
2: Vielleicht nochmal so ein bisschen auch nochmal so als Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, das ChatGPT, das ist ja, was du sagst, pre-trained, also es ist ja ein, ich habe es ja so verstanden, so ein Sprachlernmodell, Es hat erstmal ganz viel Input und ganz viel Inhalt bekommen. Dann wurde es trainiert und es wurden zum Beispiel auch ganz viel, so wie ich das verstanden habe, Sachen aussortiert. Also zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die daran arbeiten mussten, dass es zum Beispiel lernt, dass sowas wie Kinderpornografie oder Gewalt Speech. oder Hate Speech, dass es das nicht ausspucken darf. Und das heißt, dass dahinter erstmal Leute saßen und diese ganze Klassifizierungsarbeit, nehme ich an, die du vorhin gesagt hast, machen mussten und erstmal auch sich ganz, ganz viel von diesen schlechten Inhalten angucken mussten und dann sagen mussten, das ist übrigens schlecht. Genau, das Programm weiß es nicht von sich aus, sondern es muss halt daraufhin trainiert werden. Diese Trainierarbeit machen halt Leute. Und gerade finde ich auch in diesem Bereich, wo man so dran denkt, ja krass, damit die Konsumenten am Ende nicht mit den schlechten Inhalten konfrontiert werden, saßen halt am Anfang Leute da und mussten sich das tageweise reinziehen und wurden wahrscheinlich dafür immer noch mit 1,70 Dollar pro Stunde entlohnt und äh, haben irgendwie keine psychologische Ansprechbarkeit.
0: Das ist das perfekte Beispiel ne, von dem, was, was wir ja gerade erzählen. Also erstmal, ja, das ist richtig so, das wurde so trainiert, erstmal damit das Modell lernt, was darf er wiedergeben und was nicht. Dann müssen erstmal Menschen leiden. ChatGPT ist nichts anderes als ein, äh, sage ich mal, so ein fancy Chatbot. Aber damit, dass, dass wir dafür, dass wir dieses fancy äh, Chatbot haben, müssen erstmal viele Menschen leiden. Und klar, weil wir sehen ne, aus dem, wie sagt man das, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja. Ja, weil wir sie nicht sehen, dann okay, sind wir alle glücklich, weil wir jetzt, keine Ahnung, unsere Hausarbeiten schreiben lassen können vom Ding. Das ist tatsächlich so gewesen. Diese, diese Arbeiter wurden mit diesen wirklich schädlichen Inhalten konfrontiert werden. Sie müssen erstmal sie sortieren. Und man denkt sich, ja, okay, damit der Konsument nicht damit konfrontiert ist, wie nett ist das von OpenAI, uns Konsumenten von diesen, von diesen schädlichen Inhalten zu bewahren. Wie nett ist das? Eigentlich ist das nicht nett, dass es und der Firma eine Strategie, um möglichen Shitstorms zu vermeiden. Und das ist, es geht immer darum, mögliche Shitstorms, mögliche ne, äh, Kritiken vom Publikum zu vermeiden. Und das ist das Thema. Nicht? hier. Dann kommt es äh, zum Thema Bias.
3: Könntest du das einmal noch erklären, was Bias genau ähm, bedeutet?
0: Genau, Bias ist eine, sind Vorannahmen, die wir alle haben, die gesellschaftlich da sind, aber auch auf der persönlichen Ebene da sind. Und die sind, diese gleichen Vorannahmen werden von Künstlerinnen, Künstlichen Intelligenzen auch gelernt, genauso, weil die sind auch von Menschen trainiert und die kommen aus historischen, normalerweise werden sie anhand von historischen Daten trainiert, die diese äh, Biases schon beinhalten. Also
3: wie zum Beispiel?
0: Wie zum Beispiel gibt, äh, weiß nicht, Fälle von Computer Vision. Computer Vision sind künstliche Intelligenzen, die Sachen erkennen können, indem sie das sehen. Ja, und wir sagen zum Beispiel Gesichtserkennung. Da erkennen Sie ein Gesicht, wenn es gezeigt wird. Und es gab Fällen, wo schwarzen Menschen nicht von dieser KI ah, erkannt wurden. Warum? Weil die Daten anhand dessen, deren äh, dieser, dieser, KI trainiert wurde, die beinhalteten am meisten Bildern äh, von weißen Menschen und nicht von schwarzen oder nicht so viele waren da. Die waren unterrepräsentiert. Und da können wir uns fragen, okay, was ist dann ethische KI? Ist das biasfrei oder ist es das auch, dass diese Arbeiter nicht mit diesen Inhalten konfrontiert werden müssen?
2: Mhm. Das find, ich finde, das ist so die eine Seite davon. Wirklich ja auch, wer muss vorher leiden, damit dann das System bestimmte Sachen ausspuckt. Ich hatte auch nochmal zu dem Bias, auch, das war irgendwie ganz interessant, da hatte jemand aus der Postwachstumsbewegung so einen Thread gepostet auf Twitter, wo die Person immer reingeschrieben hatte, also ChatGPT gefragt hatte, erkläre Postwachstum an einen neuen, für einen Neunjährigen, für eine erwachsene Person, so weiter und so fort. Und ganz am Ende hat dann irgendjemand gefragt, okay, seltsam, dass hier nie das Wort Kapitalismus auftaucht. Und es war halt so, dass einfach das Programm konnte erklären, so es geht darum, nicht mehr weiter zu wachsen und die Ressourcen nicht zu übernutzen, aber es war Natürlich keine Systemkritik irgendwie in dem, mhm. in der, da, da drin, weil wie das trainiert wurde, weil es einfach nicht nicht die Idee davon ist. Und ich fand das aber ein ziemlich gutes Beispiel, gerade wenn wir jetzt so über emanzipatorische Perspektiven nachdenken, dass halt wirklich auch ein Problem sein kann, weil KI halt immer nur reproduziert, was es schon gibt und alles, was man so an Transformationen will, in eine transformative Richtung geht, ja eigentlich damit überhaupt nicht kompatibel ist.
3: Ich finde auch ganz interessant, du hattest es ja gerade schon äh, kurz angesprochen, Mila, diese Policy letztendlich bei ChatGBT, bestimmte Inhalte rauszufiltern, eben um sich vor Shitstorms zu schützen und das eigene Image auch irgendwie nicht zu beschädigen. Und da fand ich es auch ganz interessant, also ChatGBT wirkt ja so woke, könnte man sagen. Also wenn man zum Beispiel fragt, welches Gender ähm, wird die erste amerikanische Präsidentin haben, dann äh, erklärt es einem, dass man ja nicht auf das Gender einfach so schließen könnte und jedem das ja selbst überlassen ist, wie man sich selbst identifiziert. Also könnte man sagen, extrem politisch korrekt. Aber es ist irgendwie krass, wenn das dann verbunden ist mit diesen ganzen krass traumatisierenden Arbeitsinputs, die da, die mhm. da irgendwie einsteigen. Einfließen. Und das ist halt so das Unwokeste, was man sich vorstellen kann, wie die Leute da im globalen Süden dann diese Technologie trainieren. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade eigentlich sich so ein bisschen rauskristallisiert. Naja, also einerseits der Input-Seite gibt es Machtungleichgewichte, die durch diese Technologie perpetuiert werden ein Stück weit, aber auch im Output. Also zum mhm. Beispiel, dass es nicht einfach ein neutrales Tool ist, sondern dass zum Beispiel bestimmte Prämissen darüber, dass man zum Beispiel keine Systemkritik übt, den Kapitalismus nicht kritisiert, oder so weiter, dass das da drin einfach nicht äh, reinprogrammiert ist und dann auch nie da rauskommen wird und nicht innerhalb mhm. von diesen, von dieser Technologie irgendwie Platz hat. Mhm. Und das ist natürlich für ähm, uns und unseren Podcast irgendwie eine interessante Perspektive, weil es ja da auch immer ähm, um diese Frage geht, so wie, welche Transformationspotenziale ähm, gibt es möglicherweise. Und genau, das bringt mich vielleicht ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Die Frage nach so den emanzipatorischen Perspektiven ähm, in Bezug auf künstliche Intelligenz. Du hast ja jetzt schon beschrieben, wie diese neuen Formen der Arbeit, die da entstehen, halt sehr stark auf so Outsourcing, Unsichtbarmachung und so setzen, wie auch viele ArbeiterInnen, die äh, diese Maschinen trainieren, letztendlich so sehr dezentral arbeiten, zu Hause an ihren eigenen Devices und so. Es klingt wahnsinnig äh, schwierig, diese neuen Arbeitsformen irgendwie zu organisieren oder auch Arbeitskämpfe darum zu organisieren, mögliche Bündnisse, die dieser Ungerechtigkeit was entgegensetzen können. Siehst du da irgendwelche Perspektiven für so ein emanzipatorisches Projekt mit Fokus jetzt auf so Arbeit und Arbeitskämpfe in Bezug auf künstliche Intelligenz?
0: Also wie du es schon sagst, es ist verdammt schwierig und vor allem, weil diese Arbeiter... Also wirklich so überall auf die Welt sitzen, wie du sagst, sie sitzen auch zu Hause. Es ist nicht wie die Uber-Fahrer oder andere Plattformarbeitende, die sich vielleicht auf die Straße treffen oder mindestens im, im gleichen Stadt teilweise leben und können sie sich treffen, diese Arbeitenden. Sie sind überall auf die Welt. Die kennen sich sie nicht, die, sie haben keinen Kontakt zu den anderen und dann ist es schwierig. Ich sehe trotzdem, Perspektive. Es gibt auch ganz viele Projekte, die sich damit befassen. Ich arbeite nicht nur am Weitemaum Institut, sondern auch bei DARE. Das ist der Distributed AI Research Institute. Und da arbeiten wir ganz vielen solchen Projekten, die, wo wir wollen, dass Menschen, die normalerweise kein Sagen haben, wenn es um KI geht, um KI-Entwicklung, um KI-Gestaltung geht, dass sie diese Menschen wirklich äh, zu Wort kommen, dass äh, nicht nur sie zu Wort kommen, sondern wirklich mit denen wollen wir KI-Projekte entwickeln. Und das, das heißt auch mit diesen Arbeiten der Daten auch mit ihnen mit den reden gucken wie sie sich das vorstellen und so weiter wenn wir sagen Karriere produziert das was es gibt es ist zu einem gewissen Punkt wahr klar Karriere produziert sie schafft nichts Neues aber was es gibt es, was ist was, was was Karriere produziert ist das was für uns an sich war, war ist also Karriere produziert Ordnungen die für uns die dominant sind in einer gewissen Zeitpunkt und in einer gewissen äh, geografischen Location. Aber es gibt ganz viele andere Sachen, die es schon gibt, die von KI vielleicht reproduziert werden könnten. Es ist nur, dass sie nicht dominant sind. Es ist nur, dass wir sie nicht sehen oder nicht beachten oder nicht genau zuhören. Und genau diese Sachen wollen wir bei der äh, erkunden. Zusammen mit unseren Community-Forscher, so nennen wir, und ForscherInnen, so nennen wir sie. Wir bieten auch Fellowships für zum Beispiel Arbeitende von Datenaktivisten, Menschen, die auch von Human Trafficking betroffen sind und so weiter. Und mit denen forschen wir zusammen. Jetzt zu deiner konkreten Frage, wie sich Arbeiten organisieren können um dagegen zu kämpfen oder für, für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Ich finde bei diesen Sachen, ich bin komplett pro äh, Organisation. Wenn ich das ein, ein Wunsch in meinem Leben hätte, ist das auf irgendeine Art und Weise unterstützen zu können, dazu beitragen zu können. Teil meiner Arbeit ist auch das. Was mir wichtig dabei will, ist, dass man kein, den nicht aus dem Blick verliert, dass diese Kämpfe sehr ortgebunden sind. Also die Arbeitern in Argentinien haben nicht die gleichen Needs und Bedingungen als in Afrika oder in Syrien. Ich glaube, das muss immer nicht aus den Augen verloren werden. Aber klar, internationale Solidarität zwischen den, den Arbeitenden ist natürlich wichtig. Und eine Sache, die, ganz, die mir ganz wichtig ist, Orte und Räume zu schaffen, wo diese Arbeitenden voneinander vielleicht lernen können. Es gibt in den USA schon diese Organisation Turkopticon, wo die Arbeiten von Amazon Mechanical Turk sich treffen, wo sie zusammenkämpfen. Aber nochmal, das kann nicht eins zu eins auf Venezuela übertragen werden.
3: Im zweiten Teil vom Interview werden wir auch nochmal sprechen über so die Rolle von Tech-Workern, also den hochbezahlten Programmierern, die den Code schreiben. Was würdest du denn sagen, so aus der Perspektive jetzt, von einer Person, die sich vor allem mit den prekären Arbeitsformen beschäftigt. Was wäre aus deiner Sicht so der Auftrag oder das, was es bräuchte von dieser anderen Berufsgruppe, den Tech-Workern, um so eine tatsächlich auch so politische Hebel für Arbeitskämpfe zu haben?
0: Erstmal die Anerkennung, dass die Arbeiten von Daten, also die Data-Annotators, die Data-Generators und Data-Workers im Allgemeinen sind auch Tech-Worker. So sollten sie angesichts der Tatsache, dass sie irgendwo in, in Rural China oder in, in Lateinamerika sind, heißt es nicht, dass sie weniger Tech-Worker sind als die, die im Silicon Valley oder in Europa sitzen. Erstmal das. Das Zweite ist, glaube ich, die Frage der Sichtbarkeit, wie wir schon gesagt haben. Klar, unter den Hörerinnen kann es sein, dass es Menschen gab oder gibt, die noch nicht von diesen Data Workers gehört haben, aber unter den Tech Workers und vor allem unter den Ingenieuren und Menschen, die diese Modeling-Work machen, also das wirklich so mit KI sich beschäftigen, da kann keiner sagen, ach, ich wusste, ich wusste nicht, woher die Daten kommen. Wer hat, die wurden plötzlich waren sie gelabelt. Also ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat. Das können Sie nicht mehr so sagen. Das heißt, Sie wissen ganz genau. Wer diese Arbeiter sind, sie wissen ganz genau, wo sie sitzen und sie wissen teilweise, was sie für Lohn bekommen und unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Deshalb können wir nicht mehr dumm spielen. Meine Bitte wäre, dass sie nicht mehr dumm spielen, dass sie wirklich so Solidarität zeigen kann man schon ein paar Anzeichen sehen, wenn man sich die Alphabet Union anschaut, wo sie ein von den Schritten war, auch zu gucken, dass die Freelancer-Datenarbeiter, dass sie auch mit reingenommen werden, auch wenn sie woanders sind und nicht in Google Headquarter in Silicon Valley sind. Das sind schon gutes Zeichen und davon äh, würde
2: ich mhm. gerne mehr sehen. Mhm. Vielleicht ganz kurz für die Hörerin, Alpha ist der Mutterkonzern von Google. Genau. Genau, und die haben genau. sozusagen viel ja, da gibt es halt sozusagen die Leute, die vor Ort arbeiten, aber in Silicon Valley arbeiten, aber es gibt halt natürlich auch ganz viele outgesourcete Arbeiterinnen und die wurden jetzt praktisch in die in die Union, also in die Gewerkschaft mit äh, eingeschlossen oder so so. Genau, so ja, ist das, genauso. Ja, super. Cool. Ja, voll also voll der wichtige Punkt, glaube ich, auch irgendwie anzuerkennen, dass es da halt einfach sehr verschiedene Machtpotenziale gibt und es ist ja, glaube ich, schon für die Arbeitenden vor Ort in Argentinien oder in Syrien irgendwie schon einfach ein großes Problem, dass wenn die sich dann auflehnen vor Ort, dann sagt im Zweifelsfall halt der Konzern, okay, dann gehen wir halt nach Bulgarien weiter. Ja. Und so und dass da die, die wirklich unverzichtbar sind, sind halt die Techworker in Europa oder im Silicon Valley, auch deswegen verdienen die ja so viel, weil die, die ein bisschen knappere Ressourcen sind. Und das aber gerade, weil die halt in so einer Machtposition sind, die halt auch wirklich gefragt sind, sich da einzusetzen irgendwie und nicht die Augen zu verschließen. Viele dieser diese ganzen Unternehmen, über die wir immer so viel sprechen, die sind ja schon so Venture-Capital-Unternehmen, also eine Person geht los und sozusagen mit vielen Versprechungen holt dann halt dieses Hochrisikokapital ein, also Investoren, die mit der Möglichkeit, dass sie extrem viel Gewinn machen, aber auch der Möglichkeit, dass sie extrem viel Verluste machen, weil das Unternehmen auch einfach pleite gehen könnte oder eine Erfindung vielleicht nicht funktioniert, Los, dadurch entsteht ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Druck, schnell KI produzieren zu müssen auf irgendeine Art und Weise und dann zum Beispiel auch, so wie du vorhin erzählt hast, Unternehmen am Ende zu bezahlen, dafür zu bezahlen, dass was wie KI aussieht, was gar nicht KI ist und so, wenn man halt natürlich die Investoren dann wieder irgendwie zufriedenstellen muss. Ich habe das Gefühl, es ist schon viel irgendwie auch an diesem Investmentmodell, was zu dieser Entwicklung beiträgt. Und das Projekt, von dem du eben gesprochen hast, das DARE, ähm, an dem du auch arbeitest, macht ihr da so eine Art... Öffentliche KI oder wie kann ich mir das vorstellen, weil ich glaube, die Frage ist ja schon so, was kann dazu irgendwie ein Gegenmodell sein, indem man irgendwie gute Technik nutzt und auch mit emanzipatorischem Potenzial, aber halt nicht diese schwierigen oder schlechten Kapitalformen weiterträgt?
0: Ja, das ist eine super Frage, weil tatsächlich die Rolle von den Investoren Investoren nicht oft genug erwähnt wird und wie viel Druck sie ausüben, damit es... KI passiert. Und viele Firmen, wie du sagst, oder wie schon besprochen, viele Firmen sind nicht, noch nicht so weit mit der Technik. Und dann passieren Sachen wie zum Beispiel das, dass sie irgendwo arbeiten, irgendwo sitzen und machen sie die KI-Arbeit oder tun so, als ob sie KI wären. Und das Lustige ist, dass bei solchen Erwartungen sind wirklich immer die Investoren, mit, die Investoren mit rein. Es ist kaum... Der Kunde, der Druck macht, weil der Kunde letztendlich nicht weiß und auch nicht interessiert, wie die Dienstleistung getrieben wird. Also am Ende interessiert, okay, werden die Sachen gemacht? Kriege ich das, wofür ich bezahle? Am Ende, mir ist das egal, ob das Menschen in Kenia sind oder ein Algorithmus. Hauptsache, es ist alles unter Kontrolle passiert, das, was ich, wofür ich bezahlt habe. Jetzt die Investoren, die wollen wirklich die KI sehen. Und die machen Druck, damit das KI passiert. Und da ist wo wirklich diese komischen Geschichten von AI-Impersonation am meisten stattfinden. Was ein Gegenmodell sein könnte, klar, man musste sich von allen diesen, ja, von den Investoren befreien. Man sollte sich auch von Kapitalismus befreien. Das ist aber sehr schwierig. Alle brauchen, naja, Geld da oder irgendwoher das Geld äh, zu kriegen, um, um zu funktionieren. Und um der ist da keine Ausnahme wir sind aber sehr picky, mit den, von wem wir Gelder bekommen. Aber Geld brauchen wir nicht so, sonst könnten wir nicht funktionieren, sonst könnten wir unsere Community-Researchers nicht bezahlen. Wir wirklich so glauben fest daran, dass wir ein Mandat zur Redistribution haben. Und für uns ist es wichtig, okay, wir sind ForscherInnen, haben einen Ruf, vor allem Tim NIT-Gebrose hat schon einen Ruf weltweit. Vielen wollen bei ihr Gelder geben, viele wollen äh, an uns investieren, aber was machen wir mit dem Geld? Haben wir andere Superstars, damit sie noch äh, mehr Fame kriegen? Oder wollen wir wirklich so On-The-Ground-Projekte unterstützen mit diesem Geld? Und, und das ist, was wir machen. Wir probieren, okay, dann haben wir so viel Geld bekommen, dann machen wir Fellowships mit Aktivisten die sowieso die Arbeit machen, weil das ist ganz wichtig. Ne? Sonst am Ende ist es wirklich so eine, eine Forschungssuperstar, Superstar, die irgendwo hingeht, kriegt das ganze Rufen, das ganze Fame und die ganze Anerkennung. Aber es gibt da vor Ort immer wieder Aktivistinnen, die sich on the ground mit solchen Problemen beschäftigen, die aus diesen Communities kommen und die müsste man unterstützen und nicht immer wieder so schaffen, dass okay, ah, das Thema ist jetzt gerade ganz heiß, ich reise dahin und ich kriege ein bisschen mehr, wie gesagt, Fame.
3: Ja, ich finde auch ganz interessant, also es wird, ähm, kristallisiert sich jetzt irgendwie auch immer weiter raus im Gespräch, dass natürlich künstliche Intelligenz am Ende auch nur ja, Technologie ist, deren Einsatz halt abhängig ist von auch gesellschaftlichen äh, Machtverhältnissen, gesellschaftlichen Strukturen und so weiter. Und in einem kapitalistischen System, in einem extrem finanzialisierten Wirtschaftssystem führt es eben dazu, dass es diese krassen Hochrisikokapitalinvestitionen gibt und diese ganzen Investoren, die dann versuchen da das möglichst viel Geld aus ihren Investitionen rauszukriegen. Und es führt eben auch in diesem System dazu, dass dann halt Arbeit outgesourced wird, wird und Leute unter Bedingungen arbeiten müssen, die halt total entmenschlichen letztendlich sind. In einem anderen gesellschaftlichen System wäre es auch anders denkbar. Man könnte sich auch eine Gesellschaft vorstellen, in der KI eben wirklich zum Einsatz kommt, um das Leben von Menschen besser zu machen, mhm. uns die Arbeit, so viel wie es irgendwie geht, abzunehmen, Zeit umzuverteilen gesellschaftlich und so weiter. Das sind auch alles Perspektiven, die... Die wir, glaube ich, nicht ganz aus dem Blick hm. verlieren sollten. Aber dann dir erstmal vielen Dank fürs Gespräch, Mila. Es war super spannend und wir werden das Thema jetzt auch noch ein bisschen weiter vertiefen mit Robert Dorschel, wo wir eben versuchen nochmal jetzt den Blick zu shiften von den prekären Arbeitsbedingungen im globalen Süden hin in die Headquarters im Silicon Valley, um zu fragen, wie die privilegierten Berufsgruppen, die eben auch mit künstlicher Intelligenz und Tech zusammenhängen, wie die möglicherweise ihre Macht nutzen können, um sowas wie ein emanzipatorisches Projekt und Arbeitskämpfe in dem Bereich voranzutreiben. Ja. Ich bin gespannt.
2: Ganz,
0: ganz vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank euch.
3: Dankeschön. Ja, im ersten Teil von der Folge haben wir jetzt von Mila viel gehört zu den neuen prekären Arbeitsformen, die so im Zuge der Digitalisierung, vor allem im globalen Süden, entstehen. Und ja, wie schon angekündigt, wollen wir jetzt im zweiten Teil nochmal ein bisschen darauf fokussieren, auf die gut bezahlten Tech-Jobs in den Headquartern, also letztendlich die Leute, die den Code schreiben, programmieren und so weiter und die halt strategisch für so ein emanzipatorisches Projekt in einer total äh, wichtigen und auch mächtigen Position sind, dadurch, dass sie eben, ja, hochqualifiziert sind und privilegiert, gut bezahlt, so dass sie eben nochmal anders als diese Leute im globalen Süden auch gegenüber ihren Arbeitgebern ganz andere Machthebel haben für so kollektive Organisierung. Und darüber sprechen wir jetzt mit Robert Dorschel. Robert ist Juniorprofessor in Tilburg in den Niederlanden und forscht zu Tech-Workern in verschiedenen Metropolen wie San Francisco, aber auch Berlin unter anderem. Und ihn beschäftigt eben diese Frage, wie sind die eigentlich drauf? Gibt es da möglicherweise auch Potenzial für Formen der Solidarität zwischen den prekären Erwerbsformen im Digitalbereich und diesen privilegierten, gut bezahlten Tech-Workern? Ja, und wir freuen uns, Robert, dass du heute bei uns im Podcast bist und mit uns das Thema ein bisschen diskutierst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein.
3: Hallo Robert. Ja, dann starten wir doch einfach mal ins Gespräch. Also im ersten Interview haben wir jetzt schon viel gehört dazu, wie im Zuge von künstlicher Intelligenz eben ja ganz neue Formen ausbeuterischer Arbeit entstehen. Und du beschäftigst dich ja so ein bisschen mit der anderen Seite dieser Entwicklung, könnte man sagen. Sag doch mal kurz, was so dein Thema ist und was sich vielleicht auch unterscheidet bei den Tech Workern, die du beforschst in deiner Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, das teile ich auch mit Lila, die sozusagen den, den Start hier gemacht hat, die erste Hälfte des Interviews, dass wir uns beide dafür interessieren, für die Arbeit hinter den Kulissen, hinter den schillernden Tech-GründerInnen, hinter den großen Versprechen von AI und so weiter, was für Arbeit steckt dahinter. Und ich glaube, da steckt einerseits die prekäre Arbeit dahinter und es ist total wichtig, die zu beleuchten. Es steckt gleichzeitig dann eben aber auch die Arbeit von Professionals dahinter. So könnte man, glaube ich, Techworker soziologisch charakterisieren. Die Techworker, das ist eine Selbstbeschreibung auch dieser Begriff, umfasst eben die digitalen Professionals, diejenigen, die mit einer Expertise es schaffen, relativ hohe Gehälter, so Mittelklassengehälter für sich zu generieren. Und sie bekommen das dafür, dass sie die digitalen Technologien und Services eben programmieren, designen, und managen letztlich. Also es handelt hier äh, sich um Berufsgruppen wie Data Scientist, Softwareprogrammierer, UX-Designer, alle die Berufe, die eben so eine bestimmte Expertise, die eben gefragt ist am Arbeitsmarkt, benötigt und die tendenziell eben in den Headquartern dieser Tech-Unternehmen arbeiten oder aber vermehrt eben auch remotely mittlerweile.
2: Und Vielleicht einmal für die HörerInnen noch UX, das ist User Experience, genau, da geht es darum, dass man dass es Leute gibt, die genau designen, wie man zum Beispiel am besten sich durch eine Website geleitet wird oder wie man da das beste Erlebnis hat, wenn man da zum Beispiel auf irgendwelchen, genau, Websites oder in irgendwelchen Programmen oder Apps unterwegs ist. Robert, erzähl doch gerne mal, wie ticken die denn politisch?
1: Ja, das ist, ist natürlich die die Gretchenfrage. Ich glaube, erstmal ist die Frage vielleicht auch muss man das kontextualisieren interessant oder weshalb, weshalb ich dahin wollte zu der Frage ist, weil sie eben in dieser Mittel Mittelklassenposition lokalisiert sind. Also sie sind weder richtiges Proletariat, wenn man so will, noch sind sie Teil der kapitalistischen Klasse. Das heißt, irgendwie ähm, sind sie da in dieser Zwischenposition und das macht es, glaube ich, interessant nachzuvollziehen, wie sie wie sie ticken. Ich glaube Sie ticken anders als andere Leute in Positionen der oberen Mittelklasse. Also diese Leute verdienen ja Gehälter in Deutschland ca. 80.000 Euro, in den USA über 150.000 Dollar. Also das ist schon wirklich obere Mittelklasse. Und gleichzeitig ticken sie aber anders als BankerInnen, als Anwältin, als UnternehmensberaterInnen, würde ich sagen, und sie ticken anders in der Hinsicht, dass sie ein sehr starkes moralisches Ethos haben. Also sie kennzeichnet so eine Art, nicht nur ein Wille zur Weltverbesserung, sondern eben auch eine große Art von Achtsamkeit gegenüber halt Ungleichheit, einer Kritik von ökonomischer Ungleichheit, mhm. von Diskriminierung. So etwas, was wir mit Boltanski und Chapello eine Sozialkritik nennen könnten. Also es geht ihnen nicht nur darum, sich selbst zu verwirklichen. Das war ja die sagenumwobene Künstlerkritik im Postfordismus in, dieser, in den letzten 30, 40 Jahren des Kapitalismus, wenn man so will. Stattdessen, würde ich behaupten, kennzeichnet sie vielmehr eine Sozialkritik. Äh, ihre normativen Kapazitäten sind nicht danach gerichtet, Kreativität zu verspüren, ihr, ihr tiefes, wahres Ich zu entdecken im Arbeitsprozess. So wie das vielleicht ja wie viele Leute es kennengelernt haben um die Wende der 90er 2000er stattdessen ja kennzeichnet sie eben dieser Wille anderen zu helfen die Welt zu verbessern Diskriminierung abzubauen also es ist eine and, eine other oriented Subjektivität keine self oriented Subjektivität mhm.
3: Im ersten Teil vom Gespräch haben wir auch schon so ein bisschen darüber geredet, wie das so, ja, wie so die Orte sind, an denen diese Menschen arbeiten. Also wir haben da ja von Mila gehört, das sind praktisch einerseits Leute, die irgendwie auf ihren eigenen Endgeräten zum Teil versuchen, diese künstliche Intelligenz zu trainieren. Also sehr dezentral oder vereinzelt, könnte man sagen, so in der Arbeitsorganisation. Oder eben das andere Extrem in so einer Art Sweatshops, große Fabrikhallen, wo die Leute in so Zellen aneinander sitzen und die ganze Zeit Klicken und Sortieren. Wenn du dem jetzt so ein bisschen die Techworker in den Headquarters gegenüberstellst, wie sieht denn deren Arbeitsalltag aus?
1: Ja, der sieht schon anders aus. Also in meinen Gesprächen, wenn ich die Leute gefragt habe, was sie so tun, war eine sehr bemerkenswerte Erkenntnis, sie haben sehr geregelte Arbeitszeiten. Also auch dieses Image von entgrenzten Arbeitszeiten ist nicht, nicht vorhanden bei diesen WissensarbeiterInnen. Stattdessen arbeiten viele 9 to Five. Ja, in Deutschland durchschnittliche Arbeitszeit 40 Stunden, in den USA knapp 50 und ja eben sehr geregelt. Die sind sehr darauf bedacht, eben kein Burnout zu bekommen und ja arbeiten eben auch oft remotely, gehen oft nur zwei Tage, drei Tage die Woche ins Office und haben ja sozusagen, eigentlich muss man sagen, sehr gute Arbeitsbedingungen, die eben darauf zurückzuführen sind, dass ihre Expertise sehr gefragt ist, dass sie eine gewisse Verhandlungsmacht haben auf dem Arbeitsmarkt. Ja, und dadurch kommt eben doch ein sehr komfortab komfortables Leben, würde ich sagen. In diesen Hinsichten gleichzeitig gibt es natürlich, aber sind sie auch irgendwie Kontrollformen ausgesetzt? Also es ist jetzt nicht so, dass dass sie sozusagen im Schlaraffenland des Kapitalismus leben. Äh, natürlich gibt es da auch auch Druck und Pressure und man muss trotzdem zum Beispiel alle drei Jahre das Unternehmen wechseln. Das ist so ein bisschen verlangt, dass man sich da irgendwie Erfahrungen sammelt. Also ja, es ist es ist natürlich aber trotzdem unterm Strich eine, eine ganz andere Existenzform als bei den De Data-Workern, Click- und Crowd-Workern.
2: Und jetzt meintest du schon, Robert, dass die so eine relativ große Verhandlungsmacht haben. Ist es denn so, dass die die auch kollektiv nutzen oder ist es wirklich so, dass es eigentlich alle das eher einzeln für sich dann
3: in Bewerbungsgesprächen
2: Bewerbungsgesprächen In Verträge verhandeln oder so? Gibt es da sowas wie eine gewerkschaftliche Organisierung, Tarifverträge, irgendwas in der Art?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also was meine mein, mein zentraler Befund ist, aufbauend auf diesen 52 Interviews, die ich geführt habe in den USA und Deutschland ist, dass sehr viel kritisches Potenzial besteht, sehr viel Orientierung und Offenheit gegenüber Gewerkschaften, aber total wenig tatsächliche Organisierung äh, in der Praxis vorhanden ist. Also wir hören zwar nun von vereinzelten Gewerkschaftsgründungen und ich glaube, die sind total wichtig und die finden statt. Aber nach meinen Erkenntnissen ist das in der Masse nicht der Fall. Also von meinen 52 InterviewpartnerInnen waren zwei tatsächlich organisiert in der Gewerkschaft. Gleichzeitig haben aber die Mehrheit, also eine überwältigende Mehrheit, haben gesagt, sie wären offen für eine Gewerkschaft. Auf meine Frage aber, warum sie es denn dann nicht seien in den jeweiligen Fällen, wurde gesagt, dass sie ja einfach keinen Kontakt bisher dazu hatten und sie sich auch tatsächlich schwer vorstellen könnten, wie das in ihrem äh, Betrieb, in, in ihrer Arbeitsstätte ausschauen würde. Also ich glaube, ich würde es so konstatieren, ich würde konstatieren, dass eben das Potenzial da ist, ist aber einerseits von den Leuten nicht wirklich aktiviert wird und es gleichzeitig aber auch so ist, dass diese Leute nicht abgeholt werden von den Institutionen.
3: Und wir hatten es jetzt aber auch schon im Gespräch mit Mila ja kurz. Sie meinte ja, dass es eigentlich nicht sein kann, dass es praktisch in den Headquartern kein Bewusstsein gibt für diese prekären Arbeitsformen am anderen Ende der Wertschöpfungskette, könnte man sagen. Was weißt du darüber, wie jetzt die Programmierer, die UX-Designer und so auf diese neuen Formen der Ausbeutung blicken? Also gibt es da sowas wie ein Problembewusstsein oder wie wie sehen die das?
1: Ja, guter Punkt. Also ein paar Leute mit mir haben, da, haben das von sich aus angesprochen, also es gibt ein Problembewusstsein durchaus für Gigworker, also für die Leute, die mehr ortsgebundene Tätigkeiten, niedrig bezahlte Tätigkeiten für Plattformen mhm. verrichten, also etwa Essenskuriere für Deliveroo oder so, für mhm. die gibt es schon ein Bewusstsein, es gibt weniger ein Bewusstsein für die Clickworker im globalen Süden, die da Data Work verrichten. Das würde ich teilen. Ich glaube auch voll, dass das wichtig ist, das zu stärken. Gleichzeitig, glaube ich, würde ich einen etwas kontroversen Punkt machen wollen. Wir wollen ja auch in eine Diskussion treten. Mhm. Also ich glaube, man muss eine gewisse Balance wahren in zukünftigen Arbeitskampfstrategien in der Hinsicht, dass man die Techworker und die, die langsam sich formierende Bewegung um diese herum nicht überfordern sollte mit Ansprüchen und Anforderungen. Also ich sehe zum Beispiel bei der Techworker Coalition, dass diese immer mehr neue Gruppen versuchen zu inkludieren, für die dann Techworker eintreten sollen. Und ich glaube, dass dieser nachvollziehbare Wunsch nach Inklusion in diesem, in diesem Arbeitskampf auch dazu führen kann unter Umständen, dass man eben eine unkonsolidierte Klassenformation, um es abstrakt auszudrücken, äh, untergräbt. Dass man das, die, 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 das Potenzial, was sich gerade erst aktiviert, dass man das eben zerstreut. Und ich glaube, das sollte man kritisch trachten.
3: Also zu mhm. viele heterogene Interessenslagen miteinander vermengt und dann daraus eigentlich kein politisches Projekt mehr so richtig ableitbar ist?
1: Ja, genau. Also das praktisch, ja, einfach... Die, die Bewegung zu heterogen wird und auch die jeweiligen Needs, die jeweiligen Interessen, die jeweiligen Bedürfnisse der verschiedenen ja. Arbeitsgruppen vermischt werden und dass selbst auch eben terminologisch komische Sachen passieren. Also zum Beispiel der Begriff Tech-Worker ist noch gar nicht so etabliert. Und gleichzeitig sagt jetzt eigentlich die Tech-Worker-Coalition, die damit angefangen hat in Amerika, eben diese White-Color hochbezahlten Professionals zu organisieren, fängt jetzt an zu sagen, ja eigentlich sind alle Tech-Worker, die für Internetunternehmen arbeiten. Das inkludiert die Gig-Worker, äh, die Click-Worker, Gig Click das inkludiert sogar den das, das Reinigungspersonal in den Firmen. Mhm. Und ich kann das natürlich nachvollziehen. Natürlich sind diese Leute irgendwie connected mit Tech-Unternehmen, aber gleichzeitig glaube ich, ist es ist wichtig, einen Begriff zu haben für die Professionals in diesen Unternehmen. Meinetwegen muss er gar nicht Tech-Worker sein. Das ist jetzt mhm. der, der sich so ein bisschen etabliert hat. Aber ich glaube, man sollte einen haben. Ich würde eigentlich auch dafür plädieren, jetzt mit Tech-Worker zu bleiben, weil der, weil der sich schon institutionalisiert hat. Und ich glaube, es ist einfach gefährlich, so eben alles zusammenzumischen und dann eben nicht mehr klare Gruppenzugehörigkeiten mit verschiedenen Lagen auch im, im, in, der, in der Klassenstruktur identifizieren zu können. Also ich würde einfach mhm. dafür appellieren, da eine Balance zu wahren zwischen Inklusion und gruppenspezifischer Mobilisierung.
2: Mhm. Also dein Punkt ist so ein bisschen, dass man im Grunde ja für gemeinsame Organisierung auch irgendwie ein bisschen gemeinsames Bewusstsein braucht und dass das halt schwer ist, herzustellen, wenn die verschiedenen Gruppen irgendwie eigentlich zu unterschiedlich sind oder an ganz unterschiedlichen Orten sind und so. Das ist ja was, was Mila auch meinte, dass tatsächlich ja auch die Arbeitenden in Argentinien vielleicht andere Bedürfnisse haben ähm, als die in Syrien oder genau, dass man irgendwie diese Kämpfe schon auch mal ortsgebunden noch sehen muss. Ja, und die Frage ist ja trotzdem, ne, wie kann diese Solidarität, von der du jetzt schon erzählt hast, ja auch praktisch werden? Ne? Also wie kann man dann doch irgendwie auch gemeinsame Kämpfe herstellen oder ein Bewusstsein schaffen für die Data Worker oder irgendwie gucken, wie halt auch die ärmsten ein Stück vom Kuchen abkriegen können.
1: Das ist natürlich wichtig. Ich glaube aber, dass vielleicht zum Beispiel eben erstmal ein Betriebsrat für Tech Worker, für Professionals zu gründen, der eigentlich der beste Schritt wäre. Mhm. Also meines Erachtens, ich meine, ich bin jetzt kein Aktivist, aber aus meinem soziologischen Bauchgefühl heraus für diesen Aktivismus würde ich behaupten, dass es erstmal ja gut wäre, gewisse Strukturen zu etablieren für die Professionals, zu institutionalisieren, mhm. weil ich glaube, dass das, das, das gibt es zu wenig. Es gibt sehr viel Bedürfnis nach solchen Strukturen, aber es gibt sehr wenige, die tatsächlich dann institutionalisiert sind. Und ich glaube, das zu machen im ersten Schritt für die Professionals und dann im nächsten Schritt eben, dann in diesen etablierten Strukturen dafür zu werben und zu organisieren, dass Techworker die ihre Bosse in die in die Pflicht nehmen, dafür bessere Arbeitsbedingungen auch im, im globalen Süden, an anderen Orten mhm. zu sorgen, das erscheint für mich vielversprechender.
3: Vielleicht können wir noch einmal so ein bisschen zu dem spezifischen, wenn man so will, Klassenbewusstsein von den Tech-Workern gehen. Wie würdest du denn das beschreiben? Wie ist, wie sind die denn so gelagert jetzt auch in den Firmenstrukturen zwischen irgendwie dem Prekariat auf der einen Seite, die Gig-Worker, die Click-Worker und dann praktisch den in Elon Musk und Co., denen die Unternehmen gehören? Also wie, wie verstehen die sich da drin? Haben die das Gefühl, sie sind... Haben die ein konfliktives Selbstverständnis in ihrer Klassenlage oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das ist zum eine spannende Frage. Ich glaube, man kann es mit drei Idealtypen ganz gut beschreiben, zwischen denen ich versuche, in meiner Arbeit zu differenzieren. Es gibt einmal den, den Radikalen oder die radikale Tech-WorkerIn. Das ist tendenziell, ja, das ist so ungefähr ein Viertel meiner Samples gewesen. Die können sich sozusagen nie vorstellen, für Big Tech zu arbeiten, präferieren Start-ups und sind eben wirklich sehr auf, ja, sehr klassenkampfmäßig drauf, also haben ein sehr konfliktives Weltbild, sehen da wirklich in Oben und Unten, sehen sich selbst in der Mitte und, und äh, sehen aber eine klare Grenze zwischen Ihnen und eben den GründerInnen und den Bossen und auch den Venture Capitalists letzten Endes. Und dann gibt's die meisten TechWorker sind so, würde ich bezeichnen, äh, reformorientiert. Da ist es nicht ganz so klassenkämpferisch, es ist nicht so dichotom, nicht so konfliktiv, aber es ist schon ein problemorientiertes oder ein Weltbild, das eben auf Problematisierung von Ungleichheit äh, zielt. Also es fordert da nicht ein, dass Big Tech eben vielleicht zerschlagen werden sollte, und diese Leute stimmen dann auch nicht für Bernie Sanders, die stimmen dann eher für Joe Biden, aber sie sind trotzdem eben, sagen wir mal, links, links Mitte, Mitte-Links orientiert und eben auf reformorientierte Veränderungen. Und ein Viertel ungefähr meines Samples waren dann doch, würde ich nennen, affirmative tech -Worker. Das sind dann Leute, die selbst mal Gründer werden wollen. Und eben mehr, mehr diesen Unternehmung, mehr diesen Typus eines unternehmerischen Selbst verkörpern. Also ein sehr marktorientiertes Subjekt. Während drei, die anderen drei Viertel, würde ich behaupten, sind keine holistisch marktorientierten Subjekte. Das sind nicht, das sind keine Menschen, die sich ja dem Markt in, in seinen Anforderungen gänzlich unterwerfen wollen. Das sind keine Surfer, die einfach nur versuchen, ihre da mehr rauszuholen aus ihrer Karriere.
3: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und wenn dir gefällt, was du hörst, dann kannst du uns ab jetzt auch mit einer Spende unterstützen. Das ist ganz einfach. Klick auf den Link in den Show Notes. Schon ab 2 Euro im Monat kannst du Fördermitglied werden und hilfst uns dadurch dabei auch in Zukunft unabhängig und werbefrei linke Inhalte senden zu können. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Robert, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass es irgendwie aus deiner Sicht halt eine, ja, auf eine Art auch eine strategische Frage ist, mit wie vielen unterschiedlichen Interessen man dieses Projekt von Organisierung im Tech-Sektor irgendwie möglicherweise auch überfrachten könnte. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein interessantes Thema für so eine insgesamt oder eine allgemeinere Strategiediskussion auf der Linken letztendlich ist, weil diese Frage natürlich auch historisch immer wieder auf gekommen ist. Ne? Man hatte das irgendwie in der Gewerkschaftsbewegung zwischen irgendwie den Gastarbeitern und den heimischen, in Anführungsstrichen, ähm, ArbeiterInnen, man hatte das zwischen den Facharbeitern und den Vorarbeitern. Man hatte das aber auch in anderen sozialen Kämpfen, wie jetzt zum Beispiel der Frauenbewegung, wo dann die Frage war: Sollten die äh, weißen Frauen auch mit für die Emanzipation der schwarzen Frauen kämpfen? Sollten alle ja, weiblich gelesenen Personen auch für die Rechte von Transfrauen einstehen? und so weiter und so fort. Ne? Also es sind praktisch alles ähm, Themen, die sich letztendlich mit diesem, damit verbinden, was du gerade angesprochen hast und man kann das natürlich, es gibt auf der einen Seite diese moralische Seite von der Debatte, ne? also was ist das Richtige, was wäre das gute Handeln im Sinne von politischen Werten, die man zum Beispiel vertritt und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch diese Ebene von, was ist das strategisch Sinnvollste, was führt am Ende dazu, dass man am ehesten oder am nächsten dahin Kommt, wo man äh, hin will. Also zum Beispiel, was führt am ehesten dazu, dass man kollektive Macht gegenüber Tech-Konzernen erfolgreich aufbauen kann. Und die unterschiedlichen Gruppen in diesem Prozess können aber theoretisch natürlich zum Teil auch unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eigentlich das Ziel ist, was das Ganze natürlich nochmal verkompliziert. Und ich würde auch sagen, dass wir ja letztendlich auf der Linken schon letztendlich seit Karl Marx wissen, dass es für erfolgreiche Klassenpolitik eben auch wichtig ist, ein gemeinsames Klassenbewusstsein zu haben. Und bei den Clickworkern und den Techworkern ist zum Teil ja schon die Frage, wo da eigentlich lebensweltlich auch Überschneidungen sind, um sich als Teil der gleichen Klasse zu verstehen. Mhm. Wäre für, aus meiner Sicht so eine Frage, mhm. aber vielleicht auch nochmal an euch beide die Frage so, wie seht ihr das? Robert, du hast gerade schon kurz äh, gesagt, was so deine Einschätzung wäre, Inken, was denkst du denn?
2: Naja, ich finde es spannend, weil ich glaube, grundsätzlich stimmt das total. Ich glaube, man braucht sozusagen für politische Kämpfe irgendeine Form von gemeinsamer Identität. Das ist ja auch, wenn man sich sozusagen postmarxistische Theorien anguckt, das zieht sich ja da total durch. Und trotzdem frage ich mich, ich finde eine Sache, die so neu an Roberts Forschung ist, ist ja, dass das sozusagen Leute sind, in deren Subjektivität, also in deren so politischem Selbstverständnis Solidarität so eine große Rolle spielt und die so sehr auf andere sozusagen eigentlich irgendwie auch orientiert sind. Da frage ich mich, ob es nicht doch da nochmal auch eine neue Chance drin liegt und Sachen vielleicht auch anders sein können, als sie in der Vergangenheit waren. Also wie man es schafft, gemeinsame Organisierung hinzukriegen, die Leute aber tatsächlich auch bei ihrem politischen, also die Privilegierten in diesem Fall auch bei ihrem politischen Selbstverständnis packt oder so. Und das finde ich irgendwie irgendwie spannend und wirklich dann auch die Frage, wie man halt so diesen Gap, den Robert ja beschrieben hat, zwischen Einstellung und Praxis, wo es da hakt, also woran liegt es? Ist das eigentlich doch nicht so ernst gemeint? Sagen Sie das nur? Ist es Zeitmangel oder wissen die Leute einfach nicht wie? So das ist Oder das so es kann ja auch
3: so eine soziale Erwünschtheit sein, dass es mittlerweile zum guten Ton gehört, bestimmte Einstellungen zur Schau zu stellen, so ein bisschen oder zur Schau zu tragen. Und äh, das aber letztendlich gar nicht mit einem, mit, ja, mit einer Praxis mit einem mhm. dann sich verbindet. Wie schätzt du das ein?
1: Total. Also ich glaube auch, dass es mittlerweile zur Gewünschtheit erhör, äh, gehört. Ähm, ich glaube, man kann auch davon sprechen, dass so ein Geist des Kapitalismus gibt, in dem Unternehmen immer wieder versuchen, so kritische Einstellungen sich einzuverleiben mhm. von von ArbeitnehmerInnen. Und ich glaube, das passiert auch gerade mit diesem Begriff der Solidarität oder diesem Gedanken, das, das Konzept der Solidarität, auch das Konzept der Diversität. Das wird eigentlich gerade auch vereinnahmt von diesen Tech-Unternehmen und oft in so einer symbolischen Art und Weise, die die eben die das, die, die Gedanken eigentlich ja perpetuiert und und eigentlich ja entleert. Das, das, glaube ich, ist ein Punkt, der vielleicht auch dann wirklich eine eine, eine größere Protestbewegung hindert. Ich glaube, ein anderer ist, dass diese Techworker trotzdem so enorm mobil sind, sehr international mhm. ausgerichtet, alle alle drei Jahre im Schnitt, würde ich sagen, äh, den Arbeitgeber wechseln. Mhm. Und das ist natürlich ganz schwer für Gewerkschaften. Also Also da, genau, da glaube ich, da habe ich jetzt auch keine Lösung, aber da müssten irgendwie Gewerkschaften mit äh, umgehen, einen neuen Umgang mitfinden, mhm. eben mit dieser krassen Mobilität zwischen Ländern, zwischen Unternehmen. Das ist das das ist glaube ich ein Punkt und ja, ich glaube, dass das sind schon so viele Challenges, dass es dann eben enorm schwierig wird, dann auch noch Anforderungen zu stellen an diese Leute, sich mit gänzlich anderen Gruppen, die mhm. sie nie gesehen die sozusagen in anderen Kontinenten sind und und eben auch ja eben einfach keine physischen Berührungspunkte auch äh, bestehen, sich mit denen unmittelbar solidarisch zu zeigen, bevor sie nicht selbst eine wirklich eine, eine institutionalis institutionalisierte Bewegung hinbekommen haben, ich glaube, das ist eine gefährliche Strategie. Also ich würde eigentlich davon davon abraten. Das, das heißt nicht, dass man damit nicht mit denen solidarisch sein sollte, aber ja, mein mein Standpunkt wäre ein Schritt oder eine Klasse nach der anderen zu organisieren oder erst klassenspezifisch zu organisieren und es dann zusammenzufügen, wenn man in den jeweiligen Klassen oder Klassenfraktionen eben eine Bewegung äh, hinbekommen hat.
3: Mhm. Dann könnte man so ein bisschen sagen, kein, politisch, kein politisches Projekt ohne politisches Subjekt so ein bisschen. Ne? Also es braucht erstmal dieses Selbstverständnis und auch diese Form von kollektiver Organisierung unter den, unter den praktisch hochqualifizierten Tech-Workern, um dann alles Weitere angehen zu können. Das Dilemma ist halt natürlich, dass praktisch die niedrigqualifizierten Leute für sich eben kaum eintreten können, dadurch, dass sie halt einfach ganz, einfach ersetzt werden können und dadurch so diese Theory of Change, könnte man vielleicht sagen, von die organisieren sich selbst, die Tech-Worker oder die Programmierer in UX-Designer ähm, organisieren sich selbst und man guckt, wo es strategische Allianzen gibt. Das funktioniert nicht so richtig dadurch, dass diese Organisierung von unten eben, glaube ich, einfach da in diesem Bereich sehr begrenzt ist und ich fand aber auch interessant, Robert, was du gerade gesagt hast äh, in Bezug ähm, auf diesen häufigen Arbeitgeberwechsel, auch unter den Hochqualifizierten, mhm. weil man ja auch sagen kann, auch die arbeiten natürlich in einem Sektor, der sehr stark gewerkschaftsfeindlich ist, auf allen Ebenen. Ne? Also es, es gibt praktisch das Union-Busting natürlich einerseits praktisch unter den prekären Gig- und Click-Workern, da versucht man das einzudämmen, aber ich würde mal vermuten, dass die Gründer wie Elon Musk und Jeff Bezos und wie sie alle heißen, auch jetzt nichts daran gelegen ist, dass sich ihre Programmierer alle kollektiv organisieren und versuchen dann praktisch Gegenmacht aufzubauen in diesen Konzernen. Und ich würde sagen, das ist eben ja auch noch eine, eine Front irgendwie, muss man sagen, in diesem Versuch, sich da kollektiv zu organisieren, die auch ja, für Schwierigkeiten sorgt, könnte man sagen. Und ich würde aber sagen, was auch jetzt, wenn man jetzt praktisch das nicht aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, sondern so irgendwie fragt nach Potenzialen für das emanzipative Projekt, dann muss man eben auch sagen, da braucht es auch eine bestimmte Form von gewerkschaftlichem Selbstverständnis, gezielt auf diese Leute zuzugehen, sie zu werben, in den Betrieben zu organisieren und dann eben auch so eine, Politisierung von einer Klassenfraktion funktioniert ja auch oder hat auch historisch. Ähm, nicht einfach. Das war praktisch selten totaler Selbstläufer, sondern es war meistens auch verbunden mit einer bestimmten Form von politischer Bildung zum Beispiel, die auch viel in der Arbeiterbewegung und in den Gewerkschaften stattgefunden hat, die eben dazu führt, dass die Leute sich als Klasse ein Stück weit erkennen, miteinander solidarisieren und dann auch ja strategizing betreiben können, um äh, um ihre Kämpfe ähm, zu koordinieren.
2: Hm. Ja, ich finde, das ist irgendwie ein voll wichtiger Punkt, weil ich finde, dass Gewerkschaften manchmal, also ich will es auch nicht zu krass unterstellen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die auch so ein bisschen so eine Attitüde sozusagen gegenüber den neueren Berufsfeldern haben. In den Erneuerbaren war das auch so ein bisschen so, dass dann die Gewerkschaften immer sagen, die sind halt die zu uns gekommen, was soll das? Und dann die Leute so ein bisschen selber dafür verantwortlich machen, dass sie schlecht organisiert sind. Und natürlich gibt es irgendwie einen Punkt, so, wo man sagen kann, klar, wenn man in einer Gewerkschaft sein will, wenn man aber immer in Rechte vertreten sehen will, muss man in einer Gewerkschaft beitreten. Aber in einem neuen Berufsfeld, wo man da gar nicht rein sozialisiert wird und das so gar nicht zum normalen Ton gehört irgendwie, dass man das macht und man dann noch in so einem gewerkschaftsfeindlichen Umfeld tendenziell auch eher ist, dann macht es natürlich niemand und da denke ich mal schon es wäre schon einfach Aufgabe der Gewerkschaften gewesen dahin zu gehen und die Leute zu organisieren und denen auch so ein bisschen mehr Handwerkszeug an die Hand zu geben dafür, dass man sich betrieblich selbst vertreten kann als schafft und dass das auch, was Gutes ist und nicht, nicht die Feindschaft mit dem Arbeitgeber bedeutet, sondern dass das einfach ganz normaler Teil, einfach der Rechte von ArbeitnehmerInnen ist so. Ja,
1: total, würde ich, würde ich unterschreiben. Also ja, ich glaube auch, dass die Gewerkschaften da Versäumnisse haben. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich äh, im, in, in der, in neuen in dem Sektor von erneuerbaren Energien so, dass da auch gerade das vielleicht verschlafen wird, eben, dass da eigentlich neue Klassenfraktion entsteht, die, die, die nicht organisiert wird. Ja, in Bezug auf Techworker kann ich auf jeden Fall sagen, es würde sich lohnen, auch weil, weil weil ich glaube, es gibt so ein gewisses, weil diese Leute tatsächlich ja was bauen. Die bauen Algorithmen, mhm. die bauen Apps, gibt's schon kulturell auch Anknüpfspunkte an eben mhm. so eine alte Gewerkschaftsmentalität, glaube ich. Und ich mhm. glaube, da wird vielleicht, äh, vielleicht werden zu oft Techworker, weil die eben so Wissensarbeiter sind, werden zu oft mit mit eben ja Unternehmensberatern oder so gleichgesetzt. Mhm. Oder eben noch schlimmer, oder was heißt noch schlimmer, aber vielleicht auch ja BankerInnen. Und ich glaube aber, dass, dass das Ding ist, dass, dass sie kulturell eben eine andere eine andere Formation darstellen, mhm. weil sie eben doch ein anderes Berufsethos haben, was vielleicht auch daher rührt, dass sie eben so ingenieursmäßig eben in diesem digitalen Raum unterwegs sind. Mhm. Also ich glaube schon, dass da viel Potenzial besteht. Aber man muss eben auch erkennen, dass diese Gruppen bestehen. Die sind natürlich auch ja irgendwie schwer abgrenzbar, und ja, man man glaube ich, man muss die auch ein bisschen entdecken überhaupt. Also vor allem, jetzt frage mich ja. auch in den Bereich erneuerbaren Energien, da gibt es wahrscheinlich auch neue Professionals jetzt, mhm. neue Berufsgruppen, die eben mit neuen Technologien, sei es Wasserstoff zum Beispiel gerade oder ja, schon etwas länger Photovoltaik, die damit eben einen professionellen Umgang haben, eine professionelle Expertise haben, die jetzt wichtiger wird. Also da entstehen ja neue Segmente. Und ja, ich glaube, ich wäre wichtig, halt diese Mittelklasse einzufangen, die eben ja doch... Diese Power Positions haben in der Mitte, die auch erhebliche Ressourcen haben, die sie mobilisieren können. Ich glaube, dass das, das, das wäre ein guter Weg vorwärts.
3: Ja, also ich würde sagen, es ist auch äh, durchaus ähm, sinnvoll, das nochmal so ein bisschen in einem größeren Bild zu verorten von so äh, eben nicht nur Klassenfraktionen und einzelne Berufsgruppen, sondern eben auch deren Situierung im gesamtgesellschaftlichen Klassengefüge. Ähm, und da sagst du ja, okay, die Techworker sind Teil der Mittelklasse. Da würde ich auch sagen, dass für so gesamtgesellschaftliche Transformationen es halt immer total ausschlaggebend war, in welche Richtung Klassenbündnisse geschlossen werden. Ne? Also gelingt es der obere Klasse, die Mittelklasse zu kooptieren oder gibt es praktisch eher die Solidarisierung nach unten und daran entscheidet sich so ein bisschen dadurch, dass die Mittelklasse an in so einem strategisch wichtigen Punkt gesellschaftlich auch steht, ist sie wie in so einer Art Scharnierfunktion, die darüber entscheidet, in welche Richtung sich ja, bestimmte Bereiche entwickeln. Ob es eher in Richtung Demokratisierung geht, ob es eher in Richtung Umverteilung von Privilegien geht oder ob es darum geht, praktisch Privilegien zu sichern, äh, Kontrolle auszubauen gegenüber von den unteren Schichten und so weiter. Und ich glaube, das ist, finde ich, in diesem, also ist auch nochmal wichtig, da zu betonen, dass diese einzelnen Berufsgruppen eben auch alle verortet sind in einem größeren Klassengefüge und es auch deshalb eben wichtig ist, die irgendwie für die eigenen politischen Projekte auch zu gewinnen so, und sie nicht einfach vorschnell aufzugeben.
1: Ein guter Punkt, der mir jetzt auch kommt, eben dazwischen Protestformen oder Organisierungen zu unterscheiden, dass man mhm. halt vielleicht Data-Workers, Clickworker mehr für spontane Aktionen wie etwa so, ja so eben netzbasierte Aktionen mobilisiert, für Kampagnen mhm. vielleicht kurze lebige Kampagnen auch eher organisieren kann, während man Techworker vielleicht tatsächlich eben in eher institutionalisierte gewerkschaftliche Betriebsrat, Betriebsräte eben vielleicht mobilisieren könnte.
2: Ich glaube, da ist nochmal der spannende Punkt halt wirklich auch dieses, was du gesagt hast, dass die so stark mobil sind. Weil ich glaube, also klar, sozusagen es gibt keine Gewerkschaften über, soweit ich zumindest weiß, über nationale Grenzen hinweg, aber es ist ja schon so, dass im Zweifelsfall eine Gewerkschaft eine Branche innerhalb eines Landes vertreten kann. Also eigentlich ist ja gerade der Witz, dass ich in der IG Metall sein kann, egal ob ich bei VW oder BMW arbeite und so. Und das wäre ja eigentlich in diesen...
3: Zu den USA, glaube ich, noch ein bisschen anders. Genau, in den USA
2: ist es anders, das stimmt. In den USA gibt es fast nur diese kleinen Gewerkschaften für einzelne Unternehmen. Aber in Deutschland wäre das ja so, und das ist ja eigentlich auch wiederum eine Chance für eine für eine Organisation, zu sagen, hey, du musst zwar an dein Unternehmen wechseln, aber übrigens deine Branchenzugehörigkeit also deine Klassenzugehörigkeit, die bleibt dann eigentlich stabil.
3: Mhm. Ja, und ich dachte auch nochmal, was ich auch ganz interessant fände, jetzt nochmal als konkreten Ansatzpunkt auch so für gewerkschaftliche Organisierung in dem Bereich, es wäre ja zum Beispiel auch möglich, also du hast jetzt, wir haben ja irgendwie jetzt, also es gibt einerseits irgendwie viele Unterschiede im Ausgangspunkt erstmal zwischen diesen beiden Berufsgruppen, aber man könnte ja auch sich überlegen, wie könnten Gewerkschaften auch da Austausch fördern, also wie kann man, mhm. wie können die Programmierer halt auch in die the Data Work Labs, reisen, um das kennenzulernen, wie das vor Ort ist, mit den Menschen sprechen, die vor Ort diese Arbeit mhm. machen. Und das kann ja auch alles Teil sein von mhm. so einem politischen Bildungsprozess im weitesten Sinne, der eben auch diese Arbeitsverhältnisse stärker politisiert und auch näher ranholt auf mhm. eine Art. Ne? Also dieser extremen, Tendenz von Outsourcing, Unsichtbarmachung, Dezentralisierung ein Stück weit, eben da was entgegenzusetzen. Mhm. Das fände ich auch ganz interessant. Du hattest vorhin im Gespräch, Robert, auch über die Techworker-Coalition gesprochen. Könntest du vielleicht da einfach nochmal einen kurzen Einblick geben, so was verbirgt sich dahinter? Was ziehst du so aus diesen Organisierungsversuchen möglichst, ja, möglichst konkret auch für Leute, die davon vielleicht noch nie gehört haben?
1: Ja, sehr gerne. Also, Tech Worker Coalition wurde in den USA gegründet, meines Erachtens, an der Westküste und es ist keine formelle Gewerkschaft, sondern es ist vielmehr so eine Art Plattform, die der Vernetzung und der, der Bildung von von Techworkern dienen soll. Mittlerweile gibt's, sind die auch in Berlin sehr aktiv und sie haben angefangen damit, dass sie eben vor allem die Professionals, die Hochqualifizierten versucht haben zu erreichen und mittlerweile haben sie aber ihr 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 Spektrum ausgebreitet und wollen eben auch andere Gruppen wie etwa Gigworker, also die essen etwa Essenslieferanten von Plattformen eben ein ja einschließen in ihre in ihre Aktivitäten und ja ich glaube das ist eine total wichtige Organisation ich glaube die haben ja ganz ganz wichtige erste Schritte gemacht überhaupt so ein Bewusstsein dafür dass es diese Gruppe gibt auch entstehen zu lassen also dafür dass es mhm. eben in ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen jetzt eben so Programmierer gibt, UX-Designer, also irgendwie Leute, die, die da daran beteiligt sind, so Plattformen am Laufen zu halten. Und ja, dafür haben sie sensibilisiert.
2: Wie siehst du denn das mit dem mit den Besitzverhältnissen? Wir haben ja auch schon im ersten äh, Interview mit Mila kurz noch drüber, also kurz drüber gesprochen, was für einen Einfluss das auf die Arbeitsbedingungen hat, dass da halt so super viel Risikokapital drin ist, was dann sehr schnell Rendite abwerfen muss. Sie siehst du, dass das auch was ist, was auch die Professionals unter Druck setzt. Haben die dafür ein Bewusstsein? Finden die das eigentlich doof sozusagen? Also könnte man sich da auch, gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit für so eine tiefergehende oder stärker antikapitalistische Organisierung sogar gegen, ja, gegen auch die Eigentumsverhältnisse in dem Bereich oder für mehr öffentliches oder zivilgesellschaftliches Tech? Oder ist das eigentlich, ist das einfach so sehr Teil des Sektors, dass das einfach auch unge so ein bisschen unterfragt so ist.
1: Nee, voll der gute Punkt. Ich glaube, da, da wäre viel zu holen. Also in meinen Interviews haben oft Tech-Worker gesagt, dass sie das eigentlich ablehnen, diese Modelle und auch den mhm. der Druck, die die Geschäftsmodelle eben daran sehr stark anzupassen, an diese Gewinnerwartung von Venture Capitalists. Und es, es konfligiert eben auch mit dem ja mit dem moralischen Anspruch der Tech-Worker auf mhm. Weltverbesserungen. Äh, oft konfligieren eben dann die kurzfristigen Gewinnerwartungen dieser Unternehmen. Oft teilweise vielleicht sogar auch mit Start-up-GründerInnen, die auch, also würde ich, glaube ich, auch, glaube ich, auch annehmen, oft mit guten Intentionen starten und so ein Unternehmen tatsächlich vielleicht auch dahin bringen wollen, wirkliches Problem in, in der Gesellschaft zu adressieren, ökonomisch mhm. und dann aber das oft eben ja anpassen müssen, gänzlich verändern müssen an, an die Erwartungen. Also mhm. ich glaube, da, da besteht auf jeden Fall total viel Potenzial, da Venture Capitalist mehr als, als ähm, ja, als Klassengegner zu adressieren.
3: Cool, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt sehr viele spannende Punkte aufgemacht und irgendwie wurde aus meiner Sicht vor allem auch so ein bisschen so deutlich, okay, Tech, KI, irgendwie ziemlich viel Hype gerade. Das Versprechen von... Diese Maschinen nehmen uns jetzt die Arbeit ab. Das wird nicht so richtig erfüllt, sondern es gibt einfach neue Formen von Erwerbsarbeit. Einige davon sehr prekär, andere davon privilegiert, aber beide eins so ein bisschen, dass der ähm, erfolgreichen kollektiven Organisierung noch einiges im Weg steht. Und ich glaube, was auch deutlich geworden ist, auch wenn jetzt bisher irgendwie nur so Konturen sichtbar werden, ist, dass es da eben auch viel zu gewinnen gibt für ein linkes emanzipatives Projekt in diesem Bereich und man das auf jeden Fall, glaube ich, nicht vernachlässigen sollte. Also es ist was, wofür wir uns als Linke interessieren sollten, glaube ich. Das sind auf jeden Fall so ein bisschen ja. die äh, Punkte, die ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme. Und irgendwie geht's dir wie?
2: Ich würde sagen, ich gebe einer Organisierungsaufgabe eigentlich raus. Grundsätzlich wäre es halt total wichtig, dass sich diese Leute kollektiv organisieren, sowohl in ihrem eigenen Interesse, aber halt auch im Sinne der anderen arbeitenden in dem Bereich, mit dem man dann sich vielleicht irgendwie da tatsächlich auch doch irgendwie noch solidarisch organisieren kann und das finde ich ja natürlich ein sehr passendes Takeaway auch für unseren Podcast. Das ist eine das ist auf jeden Fall eine Perspektive gibt, wie man in dem Bereich tätig sein kann.
3: Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Robert, dass du dabei warst und mit uns dieses äh, wichtige Thema besprochen mhm. hast. Und ja, an alle HörerInnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und hoffen auch, ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt Was tun! Ciao! Tschüss! Ciao! Wow.
2: Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion: Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt: Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.